0: de tus inversiones personales, el financiamiento pyme y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguimos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como Netfinance-bajo para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores. En todo el NEA, y Noa y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41, Leandro Enalem, Misiones, La Farigola, cocina de autor, en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177, o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express, en Barreiro 900 Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, está en el servicio Libertad y Neuquén, o verá Misiones.
1: Muy bien, en estas charlas con sentido del día de hoy vamos a volver sobre un tema que en alguna oportunidad tocábamos y que tal como expresábamos en la parte anterior del programa de sentido económico del día de hoy está relacionada a la necesidad de contar obviamente con profesionales vinculados a los estudios económicos y financieros y para eso, por supuesto, vamos a recurrir a personas que están vinculadas a eh, lo relacionado justamente con la educación en este aspecto, así como en algún momento hablábamos de lo que tiene que ver con la educación pública. En esta oportunidad vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver en este caso con también la posibilidad de cursar esos estudios a través de el ámbito privado y desde aquí, desde la provincia de Misiones, con... Una de las entidades señeras en este aspecto que es la Universidad Gastón Dacharí. ¿no? Así que bueno, vamos a estar charlando en el día de hoy con Emanuel Berpuert, que es este contador, y que eh, bueno, es coordinador en este caso de la carrera de contador público de la Universidad Gastón Dacharí. Emanuel es este contador, en este caso, público, egresado de la UNAM, para la casualidad, también del ámbito público, y también especialista en en tributación y bueno, con él vamos a estar hablando tanto de lo que tiene que ver con lo vinculado a la oferta de esta casa de altos estudios en la que se desempeña, como de bueno la importancia también y de qué tipo de inclinación tienen los nuestros jóvenes en general para abocarse a estos estudios. Así que, Manuel, te agradecemos mucho por tu participación en Sentido Económico. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros muy contentos de tenerte. Y, bueno, a lo mejor eh, podemos arrancar también de tu experiencia personal para que nos cuentes un poco, bueno, qué fue lo que te llevó, digamos, a inclinarte por este tipo de, de estudios.
2: Sí, eh, mira, Alejandro, la verdad que eh, siempre... Siempre he sentido una atracción, digamos, en mi caso, por, por lo que es la, la ciencia económica. Eh, yo creo que es una ciencia fundamental, digamos, para, eh, para el desarrollo justamente tanto, tanto social, no solamente económico, sino también social, de cualquier eh, región, región del, del país en este caso, región de nuestra provincia. Eh, la verdad que, eh, si te pones a pensar, siempre detrás de un desarrollo económico hay mucho estudio, y tiene también un impacto social, ¿no? Desde el empleo, eh, desde la generación de riqueza. Eh, así que son profesiones más que importantes, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en el caso de eh, la Universidad Gastón de Acharí, en donde te desempeñas actualmente también, no solamente como coordinador de la carrera de contador, sino también como, como docente, hay varias carreras vinculadas a este tipo de conocimientos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Nosotros acá en la sede, eh, lo que tenemos de manera presencial es la carrera de contador público, en la que soy coordinador justamente de esa de esa eh, oferta académica. Eh, pero bueno, la universidad también tiene, este, por ahí en, en lo que es la sede central, sobre todo también lo que es la licenciatura en administración, licenciatura en comercio exterior, en marketing. Eh, así que es, es bastante nutrida la, la oferta que tiene la universidad en, en materia de ciencias económicas.
1: Y están notando de que tienen qué tipo de demanda, esas carreras que, bueno, fueron un poco con las que también arrancó esta universidad hace ya más de 20, no quiero agarrarle, más de 25 años, si no me equivoco, que tienen la UGD, Claro, ¿no?
2: exactamente, sí, eh, de las carreras pioneras, incluso sí. en la ciudad de Oberá, de cuando salió la escena acá Cano Oberá, fue la carrera de contador público, y la verdad que es una, una carrera que siempre está, está en ascenso, sobre todo, por lo que en su momento habíamos charlado también, ¿no?, la eh, esta eh, amplitud, digamos, de ejercicio que tiene la, la profesión, ¿no? O sea, uno por ahí cuando escucha la, la palabra de contador público, la profesión de contador público, bueno, se, se imagina al, al contador ¿no? en, en el estudio, liquidando impuestos, pero bueno, la realidad es que eh, la profesión de contador público es mucho más amplia, ¿no?
1: Bueno, contanos este, un poco sobre esa amplitud, porque bueno, estamos en un momento, elegimos charlar de este tema en este momento, Emanuel, porque precisamente a lo mejor todavía hay quien en el anteúltimo momento está en tren de decidir qué tipo de orientación seguir, ¿no?
2: Sí, ni hablar. Eh, aprovecho para decirte que hasta el 13 de marzo están abiertas las inscripciones, así que eh, se pueden acercar a la, a la sede de la UGE ahí en Buenos Aires y 9 de julio, la calle Buenos Aires y 9 de julio acá en la Ciudad de Obrera también mm. para, para informarse. Sí, eh, la verdad que, eh, como te decía, no esta, esta carrera es muy eh, muy amplia, Obviamente que está la figura clásica ¿no? del, del contador asesorando en su estudio, liquidando impuestos, eh, pero la verdad es que también el desempeño va mucho más allá, ¿no? Eh, por un lado, una función bastante parecida es la del contador en una empresa, ¿no? Que hoy por hoy, con la complejidad que, que va teniendo todo, muchas empresas se están volcando a eso, ¿no? A tener uno o dos, incluso hasta, hasta más contadores también, dependiendo de la importancia ¿no? de la empresa, y que se dedican a, a full a eso, ¿no? Al 100 eh, en esa actividad y conocen todos los pormenores de esa actividad. Pero también en el ámbito financiero, ¿no? Eh, lo que son las instituciones financieras, los bancos, el ámbito público también, desde el punto de vista del, del peritaje en la justicia. Es decir, es bastante, bastante amplio la, el ejercicio de, de nuestra
1: profesión. ¿Pensás, crees que se están inclinando por este tipo de carreras la cantidad de personas que estén, digamos, más o menos, digo, este, en condiciones de atender a, a, a todas esas demandas que hay? ¿O por ahí.? ¿Decayó? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo van notando ustedes también este el, el interés de los jóvenes por continuar con carreras vinculadas a lo económico?
2: No, la verdad es que el interés eh, es creciente por esto que te digo, ¿no? A lo mejor hace algunos años atrás eh, no, no existía tanto esto de eh, quizás el asesoramiento financiero, quizás desde el punto de vista eh, de la actividad en, en el desarrollo de emprendimientos o de empresas, ¿no? Eh, quizás hace 20 o 30 años atrás, la, la imagen del contador era la que hablábamos por ahí al principio, ¿no? Es decir, solamente ahí en, en su estudio asesorando, pero bueno, eh, hoy por hoy, eh, como te digo, es mucho más amplio, entonces también está ese interés de, por ejemplo, eh, poder asesorar en materia financiera específicamente, ¿no? En un país como el, en el que estamos nosotros, lamentablemente tenemos índices de inflación altísimos, y la verdad que resulta muy interesante poder saber, poder conocer cómo hacer para que, bueno, en definitiva, no no vernos tan afectados eh, por la inflación, ¿no? Y la importancia que tiene eso, porque como hablábamos recién, también el, el, la, la posibilidad de cuidar los ahorros de alguna manera, eh, eso
1: deviene también en crecimiento económico a la larga, ¿no? Uh -huh. Se imagina, uno, de que el contador o el profesional vinculado a la administración o a la cuestión financiera tiene que tener un especial interés, eh, a lo mejor ya innato por los números. ¿Es algo que tiene que venir, así como te digo, innato en la persona o que también puede desarrollarse y cultivarse? Digo, para romper algunos mitos al respecto también, Manuel.
2: Sí, no, la verdad que eh, no, por supuesto que uno tiene que, que manejar ciertos números, así es la profesión, digamos, este, así es lo nuestro, pero eh, no, no hace falta, eh, digamos, ser eh, un talentoso, digamos, en, en los números innato, es algo que uno lo puede ir incorporando, lo puede ir trabajando tranquilamente, es como todo, ¿no? Es como un ejercicio este, que uno, lo, como bien decías, lo puede ir cultivando, y bueno, la verdad que eh, no, no es nada de otro mundo tampoco, este, así que hay que
1: animarse. ¿Cuánto de lo que tiene que ver con la educación también está de alguna manera íntimamente relacionado con lo que es la práctica profesional? Porque a veces también hay carreras en las que por ahí este, hay como digamos cierta eh, no digo decir que, no, no quiero decir queja, pero sí digamos eh, cierta diferencia entre lo que es la vida universitaria en cuanto al aprendizaje y en lo que tiene que ver particularmente también con el ejercicio de la profesión. Claro.
2: mira nosotros desde la UGD trabajamos mucho eso. Tratamos de, de vincular mucho al alumno con, con la práctica, con el día a día, ¿no? Uh -huh. Es por eso que trabajamos, por un lado, con el Club de Emprendedores, donde, eh, bueno, los alumnos ahí pueden tomar un poquito contacto con la práctica, ¿no? Conocer cuáles son las realidades de, de, de los emprendedores, de la persona que por ahí está iniciando sus negocios. Eh, y la idea es que, a partir de, de ver esa esa realidad, puedan ir trabajando siempre con los profesores, por supuesto, eh, y bueno, ir teniendo ese, ese fomoneo con, con, con la parte práctica, ¿no? Además de que eh, nuestro plan de estudio exige eh, 100 horas de práctica profesional. Entonces, eh, antes de, de recibirse, los alumnos ya tienen, digamos, esa... Eh, ese fogoneo con la práctica, porque necesariamente tienen que cumplir con, con esas 100 horas. La universidad tiene convenios con distintas instituciones. Entonces, bueno, ese es, es un medio como para este, llevar un poco al, al, al terreno, digamos, eh, todo lo que lo que vamos viendo en el día a día de las materias.
1: Uh -huh. ¿Qué retención, eh, más o menos, no tiene la, la carrera, digo, de, de todos los que ingresan eh, ¿Cuántos aproximadamente suelen culminar con los estudios, Manuel?
2: Y mirá, eh, lo que tiene por ahí, lo que hay que considerar, es que por ahí a diferencia de lo que pasa con con algunas carreras, como el caso de medicina, por ejemplo, de que tiene correlatividad con los años, ¿no? Es decir, uno tiene que terminar un año para poder seguir haciendo las materias eh, del año siguiente. En eh, Lo que es nuestra carrera y, y nuestro plan de estudio, que es algo que suele pasar, al menos en las carreras de ciencias económicas, las correlatividades se dan por materias, ¿no? Entonces, este, hay chicos que pueden terminarlo en los cuatro años, que es el término de duración de la carrera, y hay algunos que por ahí se atrasan por distintas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor también van trabajando juntos y demás, y pueden tranquilamente recibirse algunos años después, ¿no? Eh, pero más o menos este, andaremos, eh, en relación a los que ingresan y los que egresan, en más o menos un 15%, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que eh, no todos lo, lo hacen en cuatro años, pero igualmente se termina recibiendo después.
1: Uh -huh. Eh, vivimos nosotros acá en el norte del país en un contexto en el que por ahí a veces nos vemos privados o, o nos es difícil acceder a, a determinadas herramientas tecnológicas eh, ¿en cuánto crees vos o en qué medida crees vos también de que cualquier persona que desarrolle una actividad económica es dependiente o es eh, indispensable digamos que, que cuente con el asesoramiento permanente eh, o con un seguimiento y, y, y al recurrir, digamos, a un profesional de la de las eh, ciencias económicas en este caso.
2: Uh -huh. Y mirá, eh, yo te diría que en cualquier actividad es eh, fundamental, ¿no? Uh -huh. Incluso este por ahí para, para monotributistas, para pequeñas actividades, incluso para actividades informales, ¿no? Porque esto nosotros lo vemos mucho también en el Club de Emprendedores, eh, desde cómo determinar el precio de un producto, no es decir, ni, ni, ni ni siquiera metiéndonos en la cuestión, eh, por ahí, impositiva, ¿no? que es lo, lo más clásico, no es decir, sí. bueno, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué impuestos tengo que pagar? Pero si vamos a una cuestión, por ahí, mucho más básica de cualquier actividad, cualquier negocio, eh, la importancia ya radica ahí, digamos, no saber cuánto gano, si estoy ganando con el negocio eh, que estoy haciendo, cuánto es el costo que tengo, es decir, cuestiones eh, mínimas, pero que son muy importantes para, en definitiva, saber y lo que estoy haciendo me sirve o no, me está dejando algún tipo de
1: ganancia o algún rédito o no. Uh -huh. eh, Hay, digamos, eh, como una apertura mayor de parte de la gente joven a este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta de que a lo mejor a veces el club de emprendedores, ponele, eh, involucra también actividades que son desarrolladas por gente de, de más edad ¿O, o ves como que se está rompiendo un poco esa barrera, digamos, de lo que puede llegar a ser eh, lo, lo etario, digamos, a la hora de eh, saber de que existe esa necesidad de Contar con el asesoramiento de un profesional
2: No, mira, eh, Yo te digo que por la experiencia Que, que tengo del, del vínculo Con el Club Emprendedores eh, Que incluso me ha tocado ser eh, Jurado de un concurso de emprendimientos Hace muy poquito, a fin uh -huh. del año pasado eh, He visto emprendedores De todas las edades este, de, de chicos de 18, 20 años hasta Gente mayor, incluso hasta la tercera edad O sea que eso es, es, es muy amplio eh, y por supuesto que, que el interés eh, escapa, digamos, de de, de todo eh, de toda etiqueta etaria, si se quiere, ¿no? Uh
1: -huh. eh, así que bueno, hoy por hoy puede decirse de que eh, una carrera vinculada a, a esta orientación es una garantía también de eh, contar con una salida laboral, Emanuel? ¿eh,
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Este, por esto, por esto que hablábamos recién, no, por la amplitud que, que tiene, siempre hay alguna rama de la ciencia económica que nos va a gustar más que la otra, y en esa es donde nos podemos eh, especializar y donde nos podemos la podemos explotar al máximo. ¿no? ¿Qué
1: son cuáles, por ejemplo? Ya que estamos teniendo en cuenta de que vos, vos también tuviste la tuya, no, este, eh, con, con tu especialización en tributación, por ejemplo.
2: Exactamente. La, la tributación es una de las, de las ramas que tiene la, la ciencia económica. Eh, puntualmente lo que es la carrera de contador público, muchos después pues, se especializan en tributación, pero no es la única. Como, como bien decís, eh, también está la parte de administración estratégica, por ejemplo, que también es muy interesante, sobre todo por ahí para los que tienen algún emprendimiento, alguna empresa. Eh, también la parte de finanzas, ¿no? De, de administración financiera por un lado, lo que es finanzas públicas también, ¿no? Eh, porque por ahí muchos eh, de los contadores también se inclinan después a la función pública, y esa es una rama también en la que en la que se pueden especializar, ¿no? También la rama de auditoría, por ejemplo, ¿no? De eh, todo lo que es el, el, eh, la auditoría de las empresas, que es el control básicamente de, de todas las cuestiones contables, la certificación de balance, es decir, eh, es, es una carrera muy, muy rica. Gracias
1: a Dios. Uh -huh. eh, Hoy por hoy, ya que estamos y que te toca también este, eh, trabajar no, este, en, en el ámbito de la educación universitaria, eh, la Universidad de Gastón de Achar y lo que ofrece son carreras de grado, ¿no? uh -huh. en Exacto. particular. No por el momento este, especializaciones.
2: Eh, tenemos algunas eh, especializaciones, este, eh, están eh, por ahí en sede central, pero sí eh, en posadas, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo tenemos. Eh, una es en tributación, justamente. Eh, también está la, la, el doctorado en desarrollo eh, regional. Así que eh, también hay, hay distintas ofertas en materia de, también de derecho, que muchas veces los contadores también nos inclinamos en alguna especialización de del tipo de derecho de la empresa, por ejemplo, que siempre es muy útil. Este, así que también eh, la oferta académica de la UGD en ese sentido también es
1: bastante uh -huh. Eh Manuel, eh, uno por ahí, digo, o sea, yo, lo, hasta acá lo venimos enfocando de una manera, si se quiere, al diálogo bastante individual en lo que tiene que ver con la decisión que pueda tomar una persona, pero me parece también muy interesante ahondar en, eh, como decías vos, de alguna manera también tangencialmente, en proyectos que involucran a otra rama de la actividad universitaria que es la extensión, eh, UGD viene también teniendo a lo largo de los años participación en el desarrollo de clústeres productivos, por ejemplo. Eh, digo, en ese aspecto también este, hay un enriquecimiento, si se quiere, ¿no? de lo que tiene que ver con la formación, me parece que tanto para los alumnos como para los docentes que han venido participando en las distintas experiencias en ese sentido, ¿no?
2: Sí, ni hablar. Eh, nosotros, bueno, tenemos eh, básicamente eh, dos grandes líneas, ¿no? De lo que es eh, extensión, por un lado también eh, lo que tiene que ver con, con el apoyo, digamos, eh, de todo lo que son eh, las, las actividades que se desarrollan en las ferias francas y demás. Eh, tratamos también de, de dar apoyo en ese, en ese sentido, entonces los alumnos también voluntariamente se inscriben como para poder apoyar también ahí a, a, a los productores. Y por otro lado, también tenemos eh, eh, trabajamos fuertemente en actividades de vinculación regional ¿no? con otras eh, universidades. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer también desde nuestro lado es eh, imitar, si se quiere, un poco ese vínculo que tienen las universidades de Brasil, sobre todo, que eso uh -huh. es algo que, que es muy destacable, eh, el vínculo que tienen las universidades de Brasil con el sector productivo y ¿no? eh, con el sector empresarial. Entonces nosotros tratamos también de, de seguir un poco esa línea y, y nos vinculamos mucho también con universidades de Brasil, de Paraguay, este, y bueno, tratamos de hacer eh, por ahí distintas charlas en conjunto, aulas de espejo, para ir viendo también, eh, es decir, lo, para que los eh, estudiantes puedan ver puntualmente distintas realidades, ¿no? De un lado y del otro de la frontera, que estamos uh -huh. tan cerca, pero cada uno también
1: tiene su, sus realidades. Veo también de que, eh, así como eh, mantienen esas vinculaciones con esas unidades que vos mencionabas, eh, también hay vinculaciones, en este caso, con universidades nacionales de mucha trayectoria, como la Universidad de La Plata, como con la UNSAM, con la Universidad de 3 de Febrero, con otra universidad también pionera en lo que tiene que ver con la educación a distancia, como la Universidad de Quilmes, es decir, que, que también, digamos hay una vinculación con con casas de altos estudios de aquí de, de, de la República Argentina, no más allá de que esa orientación a lo productivo de alguna manera trate de imitarse de esas otras que vos mencionabas que están radicadas en Brasil, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, hay vinculación fuerte también con, con universidades, este, no solo de Argentina, también, de acá de la región, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, la UGD forma parte también de la red CIR, que es una red de, de universidades, donde, bueno, también está, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Entonces, eh, también tratamos de, de vincularnos fuerte con, con las otras universidades de, de la región y del país.
1: Uh -huh. O sea que podemos decir de que tranquilamente para un joven, para alguien que, eh, bueno, quiera seguir una carrera que de alguna manera propenda al desarrollo económico y al crecimiento. Eh, bueno, está esa oportunidad de poder seguir una carrera vinculada a, a lo económico, al asesoramiento, a lo contable y que además tiene mucho campo por delante realmente porque también hay que reconocer ¿no? de que es como que acá, digamos, en esta parte del país todavía eh, hay mucho mucho camino por recorrer, ¿no?
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, un poco como, como te decía al, al comienzo no es decir volviendo un poquito a, a lo que arrancaba ¿no? eh, estamos viendo eh, por ahí mucho mucho crecimiento no los últimos años muchos desarrollos si vamos a Posadas mismo acá en verá vemos por ahí muchos negocios nuevos emprendimientos nuevos y bueno detrás de, de todo eso siempre hay un estudio en, en, con mayor o menor análisis eh, del aspecto económico no es un estudio de mercado es una proyección de fondos y todo eso previo incluso eh, a, a, a comenzar la, la operación de cualquier negocio. Este, entonces, bueno, eh, ahí justamente está la, la importancia ¿no? de, de, de cómo estas profesiones eh, de alguna manera contribuyen a ese a ese desarrollo económico que, que te comentaba al principio. ¿no?
1: Perfectamente. Bueno, Manuel, eh, así que este, nosotros te queremos agradecer mucho también que nos hayas permitido contar con este tiempito con vos al aire para contarle un poco a la gente en general, también desde aquí, desde la provincia de Misiones. Esto lo vamos a estar compartiendo también en nuestro podcast a través de Spotify y de sentido económico. Eh, bueno, de qué tareas desarrolla eh, un profesional y de qué tareas también o de qué estudios se pueden continuar en una universidad aquí de la provincia de Misiones, como es la Universidad Gastón dachaí eh, en el ámbito, digamos, de, de las ciencias vinculadas a, a la economía. Así que te queremos agradecer mucho por tu participación y, y bueno, este, siempre este, muy, eh, muy amable cada vez que, que queremos este, contar con, con algún testimonio de tu parte.
2: No, por favor, el agradecido soy yo por, por la invitación, este así que, bueno... Eh, quedo a disposición y te mando un saludo grande para vos y para toda la
1: audiencia. Muy bien. Eh, muchísimas gracias, Emanuel. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Eh, si bien, bueno, no es eh, a lo mejor lo que habitualmente tenemos eh, en sentido económico hablando de mercados, de cuestiones financieras, eh, cuestiones que también vamos a abordar, por supuesto, y vamos a, a volver a, a tener como contenido. Eh, en una de esas, tal vez, este, con una... Tal vez, no sé si decir este, mayor humildad... ...pero sí digo desde el punto de vista de... ...el primer casillero que le toca... Eh, ...recorrer a un chico, a una chica... ...a alguien que desea... Eh, ...seguir una carrera económica... ...y por qué no, a lo mejor conocer la posibilidad... ...de que eh, por delante tiene un campo enorme... ...en este caso de, de, de recorrido... ...de desempeño profesional... Eh, pero no solamente desde el punto de vista del desarrollo individual, sino también, como decimos siempre desde el programa, y le mando un saludo a Seba que también nos estaba escuchando, eh, desde el punto de vista de eh, un aporte de esa persona que decide, bueno, voy a ser contador, voy a ser administrador de empresas, voy a ser economista, eh, voy a tener esta especialización o la otra, eh, una colaboración para con el medio en el que se desarrolla la actividad. Y sobre todo en un lugar, si se quiere, alejado de los grandes centros urbanos como es aquí la provincia de Misiones. Y por eso es que en una de esas, a lo mejor, bueno, tal vez a nuestros oyentes habituales de, del podcast no, no le resulte tan interesante como escuchar a, a un economista muy reconocido. Pero me parece que también está, este y de hecho estoy seguro que así es, dentro de, de lo que se pretendía ¿no? y de lo que pretendíamos también con, con el inicio de esta actividad vinculada a la difusión de las cuestiones económicas en un espacio de radio, eh, insistir en la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan eh, tener esta formación y que también, lógicamente, eh, puedan ser profesionales útiles para eh, todas las actividades económicas que se desarrollan y las futuras que vengan, quién sabe cuáles serán, eh, en nuestro ámbito también aquí y muchas de las que ya existen desde ya. Así que eh, muchas gracias por de alguna manera habernos permitido eh, llegar a ustedes con este contenido también, eh, este, instarlos a todos a que sigan carreras vinculadas este, y afines a lo económico, a lo administrativo, a lo financiero, eh, que son carreras que eh, tienen un futuro por delante muy, pero muy importante y que eh, tienen muchísimo por explotar aún, sobre todo en lugares de la Argentina como los que vivimos nosotros aquí en Misiones. Así que será hasta la semana que viene, seguramente con otro próximo encuentro, con un boletín de noticias y también con alguna entrevista relacionada a lo económico aquí en nuestra mañana de Sentido Común con Sentido Económico.